0: B. Fase de comprensión oral escrita de la información. Subfase de comprensión del discurso escrito. Son frecuentes las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que los estudiantes tienen que tomar notas a partir de la lectura de un texto o material escrito. Algunos ejemplos frecuentes de estas situaciones sería la toma de notas a partir de uno o varios textos para elaborar un trabajo monográfico en una asignatura, la anotación de la información de una enciclopedia, la toma de apuntes de uno o varios textos para defender y argumentar un punto de vista en un debate, la anotación para recoger las coincidencias y discrepancias de dos o más textos que tratan un mismo tema la selección y anotación de las ideas principales de los propios apuntes, la diferenciación de las ideas principales y secundarias de un texto, etc. Parece obvio que para anotar de esta forma, primero hay que entender los textos que constituyen la fuente de información. Pero, ¿qué proceso seguimos para comprender los textos y decidir cómo tomar notas a partir de su lectura? una idea ampliamente aceptada por los investigadores en el ámbito de la comprensión lectora es que la información y el recuerdo que obtenemos de la lectura de un texto depende tanto de las características y estructura de su contenido como del papel activo del lector en su procesamiento león 1991 leer de manera comprensiva requiere pues de la interacción entre un lector que intenta obtener una determinada información en función de sus propósitos y de un texto que tiene una estructura específica y trata un contenido determinado. Respecto al texto, como señalan Sánchez 1998 o Vidal Barca 1999, las evidencias de que la información que extraemos queda organizada en proposiciones son muy abundantes. Entre los estudios ya clásicos que ofrecen un modelo más completo y aceptado sobre la representación mental del texto, está la propuesta de modelo proposicional de Kinch y Van Dyck, 1978. Los autores describen cómo el lector representa mentalmente el texto en su memoria a partir de tres niveles de elaboración. Primera. La microestructura o texto base está formada por la comprensión e interpretación de las diferentes ideas o proposiciones una a una que lo conforman, y también por las relaciones lineales que se establecen entre ellas. Se atribuye sinceridad a sus palabras hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, se considera que el emisor se cree lo que dice. También suele admitirse como punto de partida que lo que dice el emisor, especialmente cuando se trata del profesor, ha estado previamente seleccionado y por tanto engloba lo más importante del tema, lo que hay que saber sobre esa parcela del conocimiento y que además esta información ha pasado por un proceso de clarificación y sistematización para ser entregado en condiciones. Como se desprende de estos principios que constituyen un acuerdo implícito entre emisor y receptor, especialmente en situaciones de enseñanza formal, la parte de mayor responsabilidad en garantizar que no exista pérdida de información suele recaer sobre el emisor, quien debe, entre otras acciones, decidir los puntos a tratar relacionar explícitamente las ideas evaluar los conocimientos del auditorio proporcionar información adicional cuando lo crea oportuno introducir elementos de motivación para favorecer la atención y comprensión resumir en distintos momentos los aspectos más importantes de su discurso utilizar ayudas visuales y mnemotécnicas e ilustrar, ejemplificar y realizar aplicaciones de lo expuesto Ante esta perspectiva Tomar notas podría limitarse a decodificar el código lingüístico y apuntarlo, tal cual en una hoja en blanco. Esta posibilidad, mayoritariamente adoptada por nuestros estudiantes de enseñanza superior, como veremos posteriormente, supone un procesamiento muy bajo y superficial de las ideas transmitidas, una situación en la que la información se prende más que se aprende. La consecuencia más inmediata de esta forma de orientar la anotación es que al término de una clase, los estudiantes suelen haber comprendido mucho menos de la mitad del contenido impartido. Así se desprende, por ejemplo, del trabajo de Wilkinson, Stratton y Dudley 1974. ¿Es recuperable ese contenido a través de unos apuntes copiados? O dicho de otro modo, para comprender con posterioridad el contenido anotado, ¿Basta con su decodificación e interpretación activa a partir de los conocimientos previos del estudiante? Pensemos en la situación más extrema, pero relativamente usual con que se enfrenta por ejemplo el estudiante universitario. Tras cuatro meses de recopilar información más o menos ordenada en sus hojas de apuntes, cinco días antes de un examen, se dispone a desentrañar los significados que esconden celosamente sus apuntes lo hace prácticamente con los mismos conocimientos que tenía cuando comenzó esa asignatura. Todo parece indicar que las posibilidades de obtener una comprensión profunda del texto, sin otra ayuda que los apuntes cadavéricos que un día se recogieron, son muy escasas, y en la opción más socorrida consistirá en fotocopiar mental y mecánicamente la información anotada que resulte inteligible. La decodificación pasiva de información oral a información escrita supone un primer nivel de anotación de lo que en el anterior apartado sobre comprensión lectora denominábamos el texto base. Sin embargo, el discurso oral difícilmente alcanza el nivel de coherencia y cohesión que suele presentar un texto escrito, mucho más meditado y revisado y alejado de las vicisitudes e incidentes que pueden producirse durante una clase. En este sentido, el texto base que se recopile puede presentar déficit, y lagunas que únicamente habiendo estado en clase de manera activa, controlando el hilo de la exposición, preguntando para clarificar ideas y desestimar interpretaciones alternativas, tratando de comprender y dar coherencia a los propios apuntes, es posible compensar. Bajo este segundo supuesto, realizar una anotación activa y autorregulativa y por consiguiente filtrada por nuestros conocimientos previos sobre los distintos aspectos del contexto de anotación, en especial sobre el contenido, nos aproximaría a comprender la macroestructura del texto oral, en el que deberíamos incluir la comprensión de las intenciones del hablante. Los apuntes resultantes son, en este caso, fruto del diálogo entre las ideas desarrolladas en clase y las generadas por el anotador. No se limitan a recoger el texto del emisor, sino que plasman en algún grado la confrontación entre su texto y el texto del receptor, es decir, parte de contexto en el que se construyó el tema tratado. Al volver posteriormente sobre esos apuntes, resultará mucho más fácil recuperar el contexto en el que se produjo la toma de notas y la posibilidad de dar significado y sentido a lo anotado. Podríamos también referirnos a un último nivel de comprensión del discurso oral asimilable a la identificación de la superestructura. El emisor puede tratar de describir, argumentar, establecer una relación comparativa o de causalidad y la identificación de la estructura que organiza el texto puede auxiliar enormemente al anotador en su cometido. Estos tres niveles en el procesamiento de información oral por ejemplo, Rogers 1986, paralelos, como hemos visto a los empleados en comprensión de textos escritos, deberían incluir aquel otro tipo de información que es propia de la comunicación oral. El énfasis en determinadas ideas, la adopción de opiniones y posturas personales, la forma de recoger el conocimiento del auditorio y de ajustarse al mismo, la inclusión de experiencias y vivencias personales, el nivel de discusión de las ideas, la forma de provocar la discusión en clase, etc. Un conjunto de aspectos que nos hablan del modelo mental del emisor y que supone información valiosa para orientar el estudio de la materia que también debería ser recogida implícita o explícitamente en los apuntes.